1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra entrevistadora de hoy, vuestra acompañante de hoy en Vindalia en televisión, en directo. Hoy nos acompañan Francis Lamadrid y José Antonio Segovia y van a compartir con nosotros un tema muy de actualidad en una charla titulada Los defensores de la verdad única y su persecución de las llamadas pseudociencias. Francis Lamadrid es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la, percep la percepción lo es todo, porque somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas. Se forma en terapias diversas, energéticas y alternativas, y se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. De otro lado, está hoy con nosotros José Antonio Segovia y él es diplomado en graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral y siempre ha estado interesado en el cambio social, participando activamente en plataformas y asociaciones de corte social, cultural y político, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo Ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy, a Francis Lamadrid y a José Antonio Segovia y a su conferencia Los Defensores de la Verdad Única y su persecución de las llamadas pseudociencias.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal Laura?
1: Hola, hola ¿qué tal Francis? Bienvenida.
0: Hola, hola, pues aquí, una noche más, aquí en el Salón de Casa, a compartir con todos vosotros. <risa> hola José.
2: Hola, ¿qué Hola, tal? Hola, tal, José
0: Antonio?
2: Hola, muy buenas noches, Francis, Laura, pues nada, un placer de nuevo estar aquí, en casa también, y en casa espero que estemos también de todos los espectadores que en este tema tan apasionante van a, a seguirnos y a hacernos interesantísimas preguntas.
1: Muy bien, pues bienvenidos y antes de daros paso definitivamente quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo, y esto es importante, la palabra pregunta en mayúscula. A continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a, a nuestros invitados de hoy. Y bueno, ya sí que os paso la palabra y nos disponemos a escucharos. Muy bien, pues gracias
0: Laura. Bueno, pues buenas noches. Venimos hoy, como estáis viendo, con un tema de plena actualidad, al menos aquí en España, porque mmm, hay un partido, el Partido de Ciudadanos, que bueno, ha presentado una propuesta, una proposición no de ley, para eh, que, de alguna manera, mmm, los profesionales, sanitarios, etcétera, eh, bueno, pues... Eh, eh, delaten a alguno de los que se considera, bueno, pues que desarrollan eh, terapias o lo que ellos llaman eh, pseudociencias. El otro día en, en la televisión española, creo que era el Canal 4, había, hubo un programa que yo lo vi durante un buen rato porque me avisaron y la verdad me pareció, me pareció muy tendencioso en cómo se enfocaba y consideré, eh, José Antonio también en eso estuvo de acuerdo, que este es un tema para ponerle la lupa, es hablar de, de todo esto de las terapias, de, de qué manera funcionan, si funcionan o no funcionan, eh, si son peligrosas, etc. Y ver un poco también, que a mí me parece muy interesante, y de hecho con esto voy a dar el pistoletazo de salida a la, a la conferencia de hoy, ponerle la lupa a esto que eh, en el pasado programa que yo hice acerca de política y conciencia, tenemos que darnos cuenta de qué manera eh, pues el, los poderes públicos, la eh, administración y, y, y todo este asunto del entramado político, verdad eh, es como que cada vez no, regulan más la vida. esto Yo lo conectaba el otro día con, con el tema de, del concepto de biopoder, eh, biopolítica, de Foucault pero es algo para tener muy en cuenta, porque, porque está ahí para verlo, para ser visto. ¿eh? Hoy vamos a desgranar todo eso, como digo, no vamos a, a, a sacar aquí un, un estandarte, porque tampoco esta es la cuestión, sino ganar conciencia por medio de todas estas eh, situaciones que se nos presentan en el día a día. Y esta, yo creo, ¿verdad, José Antonio?, que sí, es sí. una de esas situaciones en donde están para ser vistas y ver qué se nos mueve frente a, a estas iniciativas. Y, bueno, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este planteamiento?
2: Sí, ¿no? me parece que el punto de partida es bastante correcto. ¿no? no se trata, y de hecho bueno hemos tenido conversaciones al respecto, bueno de ni de hacer una defensa, ni de convertirnos en detractores, ni en defensores, ni sino intentar... A, para mí, de lo que se trata es de arrojar luz en este tema que, que, hoy, que últimamente pues se está, se está exponiendo públicamente, como tú bien has relatado en España, al menos en televisiones y periódicos, y bueno, se está generando una situación como de dos bandos, ¿no? De defensores, de detractores, con, con términos en algunas ocasiones peyorativos, y claro, lo interesante para mí de este tema es ver que, bueno que hay detrás muchas veces, porque como bien hemos titulado la conferencia, Defensores de la Verdad Única. Y aquí de lo que se trata es de que la verdad está, desde mi punto de vista, muy repartida. <ríe> la verdad no no la tiene, no está en ninguna opinión representada, sino que está muy repartida. Y eso hace pues, que este tema también, pues para mí, resulte interesante. ¿no? Incluso yo creo que podríamos... Pues, Entiendo que en parte de la conversación, del diálogo que vayamos teniendo, por lo menos esa es mi intención, hacer aportaciones de tipo personal, ¿no? de cómo yo me he acercado a este mundo, cuáles son las vivencias que he tenido, las aportaciones que para mí han tenido. Y yo puedo asegurar que son sorprendentes, al menos para mí, porque yo hace dos años o tres años o diez no, no se me ocurriría hablar de estos temas. ¿no? Pero, sin embargo, hoy lo considero de, de muchísima. Y es necesario que lo veamos con neutralidad, sin ocultar información y que la guerra comercial no gane a la guerra de la salud y a la guerra de la integridad de las personas. ¿no? Y a la guerra, sobre todo, de la conciencia. ¿no? Entonces, creo que este punto de partida me, a mí me resulta muy interesante y lo quiero ofrecer pues también como homenaje a toda incluso amigas que tengo, compañeras que trabajan en hospitales de manera gratuita pues impartiendo Reiki no a muchos pacientes enfermos, que me parece una labor encomiable y además gente que cree, y no solo cree, sino que, que lo hace con corazón y con muchísimo amor, ¿no? Entonces, donde hay amor y hay corazón, yo creo que no se pueden descartar las cosas, ¿no? Uh -huh. Luego entraremos en otras profundidades, ¿no? Pero bueno, de principio, vaya claro. por ahí, ¿no?
0: Sí, es que bueno, hay que decir que todo este tema de las eh, llamadas pseudociencias, o sea, todo aquello que hay un estamento que considera que lo que digamos está corroborado por el método científico y luego hay una serie de pues eh, terapias y tratamientos, etcétera, que no están bajo ese, ese esa etiqueta de científico. Sin embargo, eh, a mí me apetece, pues ya digo poner la lupa acerca de que esto de la ciencia como verdad infalible no lo que queda corroborado por esa comprobación ¿eh? porque si recordamos el método científico se caracteriza por trabajar pues eh, a, ante una digamos eh, observación de lo que nos rodea ¿Eh? se hacen hipótesis y sobre esa hipótesis se trabaja con la comprobación, se van haciendo pues eso, una observación, otra observación y al cabo de un tiempo, si eso se, se contrasta, pues llega a ser considerado que ha sido eh, validado por el método científico. Pero es muy importante ver que esto, que yo lo conecto mucho también con la física, con la, la física determinista y mecanicista de Newton, aquella... Eh, física clásica donde tenemos un tenemos un cuerpo de una masa determinada, sabemos la fuerza con la que actúa la gravedad y si yo cojo una masa, un, un objeto de, de una masa que yo conozco y la tiro desde una azotea, a los 10 segundos con toda probabilidad sé dónde está. Eso decía la física eh, determinista. Pero, como sabemos, y ya somos también mentes cada vez más eh, abiertos a un nuevo paradigma, Sabemos que en, en, en la nueva física, la física cuántica, ¿eh? eso no es así. Es decir, no funciona. Esa, esa, esas, esas leyes necesarias que se veían en los móviles que Newton había puesto a prueba no se cumplen con los quarks, ni con los electrones, ni nada de eso. Bien, y resulta que de todo lo, lo que estamos hablando nosotros, que es aquí siempre de conciencia, eh, se, se, bas, se basa básicamente en todos esos principios de. Eh, observador y observado, donde al final no hay diferencia entre sujeto y objeto y todo lo demás. Por lo tanto, a mí me parece interesante, eh, dentro digamos, del, del discurso que habitualmente aquí compartimos, que estamos eh, entrando en un paradigma o en un modelo donde no nos sirve eh, esa digamos, verdad infalible de lo científico, puesto entre comillas, ni la física necesaria y determinista de Newton, que no nos sirve, no se sostiene. Entonces, respecto a este tema de las terapias y de estos tratamientos eh, que son, pues a veces muy, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay una variedad muy grande. A mí me apetece decir que fundamentalmente tienen muchísimo que ver con que la persona que va a ser tratada lo, lo haga en autorreferencia. Me parece que es muy importante hablar de eso, José Antonio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí. Mira, en ese programa de la 4 se metía mucha caña a Enrique Corbera. Sus, sus, sus tratamientos de. de, de biodes, bio, lo llamó bioneuroemoción, ¿vale? eh, etcétera, ¿no? Donde la gente va, bueno, pues paga unos honorarios a, a Corbera o a su equipo, y bueno, pues oiga, va con un cáncer galopante. Yo aquí lo que voy a decir es: una persona que tiene una conciencia dormida, por mucho que vaya donde Corbera a, da, a pagarle los honorarios, muy probablemente. No, no, no va a sanar, aunque se dé cuenta de que su bisabuelo era su doble. <risa> Yo lo digo así, hablo así de claro. Entonces, ¿por qué? Personalmente pienso que tiene que ver muchísimo el tema de la sanación. La, la sanación es un cambio en la percepción, o sea, en la conciencia de la persona. Entonces, eh, hablar de que si funcionan o no funcionan, o si son científicas o no científicas, a mí me parece que es algo... bueno yo digo que es del antiguo paradigma, o sea, de lo que se trata es de que cada persona asuma todo esto de lo que es el, el regular su salud, recuperar su salud, que es nuestro estado natural, de alguna manera en autorreferencia. No, no por, porque me, la vayas a, me vaya a salvar el médico o el curandero o el terapeuta, sino más bien, eh, José, recordar aquel programa en el que nosotros decíamos que ha llegado el momento en, en el que el ser humano asuma su mayoría de edad. Esto va totalmente relacionado, va totalmente sí. relacionado. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece demasiado estar dando vueltas sobre lo mismo, el famoso que si es científico o no es científico, pero si la ciencia está yendo como puede, levantando velos sobre lo que es, ¿de acuerdo? Y, y, y no llega todavía y no va a llegar nunca. Quiero decir, la ciencia llega hasta donde llega. Sí, pero no es ni una verdad infalible ni es nada por el estilo. Es más, yo digo que este nuevo paradigma, este nuevo momento o, o modelo en el que de vida en el que al que estamos despertando aquí es lo que prima es la ciencia de la conciencia. <risa> Así es como yo lo diría. Y te paso sí. la palabra. Que a mí yo, vale. me, yo me pongo con este, este tema, <risa> me embalo, me embalo. <risa>
2: Sí, mira, yo te diría varios aspectos. Que en la iniciativa que hay en España para regular este aspecto que se pretende regular, porque la verdad es que todas las partes quieren regularlo. Lo que pasa es que quieren regularlo cada una pues claro. a, su, a su interés. ¿no? Que un, una de las coletillas que aparece y que a mí me llama mucho la atención es, bueno, es de los aspectos que se pretende regular, ¿no? la iniciativa es el intrusismo. Quiero decir, introducen un elemento ahí profesional, ¿no? de tipo corporativo, que me parece muy interesante... Pero claro, si el debate lo vamos a hacer sobre eso, vamos a obviar todos los elementos de salud pues que todas, que las terapias puedan tener. no Las terapias quizás no científicas, que recordemos que muchas cosas empiezan siendo no científicas y acaban con el tiempo siendo pues aceptadas por la ciencia de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Pero no, no no estoy diciendo que me conformo con que la ciencia acepte las cosas. no Estoy mostrando parte de la realidad que a mí me parece interesante tanto incluso medicamentos que la ciencia ha dado por válido y con el tiempo pues ha tenido que retirar porque tenía unos efectos secundarios que eran horrorosos ¿no? de hecho había un famoso graffiti que decía que hay más gente viviendo del cáncer que, que enferma no quiero decir era es un tema sobre hay que hay que poner la lupa y hablar de la salud que lo interesante es la salud y ese otro elemento que tú añades que a mí me parece súper interesante que es la conciencia ¿no? uh -huh. porque aquí de lo que se trata eh, y recurro a, a nuestro amigo Krishnamurti, ¿no? Que él tenía una frase para mí muy lapidaria que decía no es sano estar eh, bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Pues sí. Lo que es curioso que no, que queremos curarnos, pero no hablamos de lo que nos desequilibra. No hablamos de las cosas que distorsionan nuestra vida, que, no, que nos hacen que estemos como esquizofrénicos, por ejemplo. Ahora que tengo una edad, una hija en edad escolar que va a hacer la selectividad, ¿no? todo el sistema educativo hablando de solidaridad o de cooperación y, sin embargo, el acceso a la universidad es una prueba de selectividad donde tienes que ser tremendamente competitivo. Uh -huh. Y estamos fomentando valores que son contradictorios. Por ponerte un ejemplo así, que estoy viviendo ahora mismo de manera de manera muy directa. ¿no? Y entonces no, no valoramos ese tipo de aspectos. Y luego, claro, luego queremos ir a sanarnos, queremos estar bien y muchas veces recurrimos a terapias, pues digamos, no oficiales porque estamos desesperados, porque sabemos que a otras personas le han funcionado. Es evidente que, como sabemos, hay muchas terapias y algunas de ellas con nombres que tú dices, bueno, ¿esto de qué estamos hablando? Pero sí es verdad que hay terapias, y te hablo, por ejemplo, de una de las que yo participo. Vengo participando de hace un año en un grupo de sanación donde a mí me parece interesante, donde estoy descubriendo pues capacidades humanas que merecen la pena ser tenidas en cuenta. El uh -huh. grupo pues, va buscando sanarse, pero es verdad que si en ese sanar tú no eres a tu referente, es decir, si las personas que estamos allí para que otra persona se sane, ¿no? algunas mediante Reiki, otras mediante distintos aspectos siempre de tipo energético, si la persona no recibe esa información, la incorpora, la casta y ella misma toma las riendas de su vida de alguna manera no sirve de, de nada. ¿no? Quiero decir que las personas servimos para otras en este ámbito para crear crearnos espejos, para crearnos escenarios donde descubrirnos uno a los otros. Y eso a mí me parece maravilloso. ¿no? Y eso puedo hablar yo de ello porque es algo que estoy en estos momentos experimentando y que no, no es que me parezca milagroso, es que me parece una capacidad de la que no se nos hablan las escuelas de la que no se nos habla en ningún ambiente y las personas las tenemos. Yo estoy viendo allí pues procesos interesantes de gente que, que, que empieza a descubrirse a sí mismo y, al, y cuando uno se descubre a sí mismo empieza a dejar de lado aquellos hábitos que son nocivos y aquellos aspectos que, que han hecho que tu vida pues esté contaminada, envenenada, en conflicto, porque muchas de las enfermedades que tenemos es porque vivimos en, en, con conflictos que nos de los que no somos conscientes muchas veces porque creemos que las cosas son así de normales ¿no? Uh -huh. y desde ese desde ese punto de vista pues considero que, que este tipo de terapia de las que estamos hablando hay que explorarla, que el debate está en que hablemos de ellas abiertamente sí, por y supuesto que, claro, que hablemos de ellas abiertamente y que veamos y que pongamos el cen, en el centro a la persona su, la naturaleza que tenemos, cómo nos desenvolvemos en esta sociedad y seamos capaces de superar el debate económico al que o de interés al que siempre nos intentan llevar. Porque, claro, al hablar de intrusismo, al hablar de esto, nos están llevando a un debate puramente económico, ¿no?
0: Bueno, sí, si eso es cosa del ego. Sí, ¿no? claro, <risa> el ego pero, siempre nos lleva ahí. Sí.
2: Claro, claro, por eso yo te decía, francisco pues yo no, no estoy ni a favor ni en contra. Me resulta tan tan evidente que hay cosas que sirven, ¿Me entiendes? Y que son útiles para la persona y que hacen que la persona expanda su conciencia uh -huh. y que no es que estoy a favor ni en contra, es que estoy en ello.
0: Sí, sí, sí. <ríe> estoy bueno, de todas en maneras ellos, ¿no? sí. la propuesta es, es precisamente ponerle la lupa y ver qué sí, sí. Es, qué pasa con este tipo de con este tipo de situaciones porque precisamente también en estos últimos días, no sé si fue el 26 o por ahí, también hubo un, un juicio contra este señor este experto en las plantas eh, Josep Pamies ¿Mm? En donde parece ser que también el fallo ha sido que le han condenado, creo, a 16.000 euros de, de multa o algo por el estilo, por el cultivo que hace de la marihuana y todo lo demás. ¿Mm? Bueno, sí. entonces, ¿qué pasa? Que estamos eh, asistiendo a que por parte de, de las instancias, podríamos decir, oficiales u oficialistas, que son los que yo llamo los defensores de la verdad única... ¿eh? los que tildan o llaman de sectario a todo aquello que no esté dentro de ese catálogo ¿eh? cerrado, pues eh, una caza de brujas, de todo lo que no está dentro de, esa, de ese A, B, C, D, que es lo oficial y lo que se supone que es correcto, ¿sí? Eh, observar todo eso, porque por otro lado, como también hemos dicho aquí muchas veces, eh, desde este, esta perspectiva, cuando hay un un, pues un posicionamiento o hay un, un, una lucha no la resistencia o la lucha en contra de algo todo eso en realidad lo que hace es que incrementa muchísimo toda la, esa energía de conflicto por lo tanto yo ya no, no trabajo de esa manera y mira que he sido muy luchadora <risa> he sido muy luchadora porque me creía que el papel sin embargo ahora es más estar en esa en esa en esa cómo le yo digo desde mi centro, porque además cuando hablas de neutralidad hay mucha gente que dice, uy, neutralidad, tiene muy, mal, muy mala prensa la neutralidad, pero sin embargo desde mi centro, y desde mi centro es desde mi lugar de poder, ¿eh? que no me venden motos, que todo lo paso por mi discernimiento, y, y bueno, pues ver que efectivamente todo eso que está ahí fuera, en esa aparente realidad, nos está informando, nos está informando de, de cosas. Y, y uno de, las, de la, la lógica de la que siempre estamos compartiendo y estamos hablando aquí en este programa es que todo está para ser visto. Por lo tanto, y a mí evidentemente no, no es que me gusten los defensores del, de la verdad única en absoluto, pero quiero decir que eso, eso es, forma parte del todo y tiene una, un sentido en este juego. Eh, si nos fricciona mucho, porque a mí el otro día el programa es en la televisión, yo lo reconozco. Estaba viendo a la reportera poner caras, era un lenguaje muy, como muy poco respetuoso ¿no? Una, de gestos y me estaba produciendo muchísima fricción, lo estuve observando. Por lo tanto, creo que lo que es fundamental es que frente a cualquier terapia o cualquier tratamiento de los que se considera pues, terapia alternativa, eh, cada vez más nos tenemos que posicionar desde, eso que, que, desde el discernimiento o sea, la, la referencia interna de si me resuena, algo me apetece, porque no vas a comparar, por ejemplo, el Reiki, la, la acupuntura o la homeopatía con otras técnicas por ahí que son rarísimas, porque tú lo has visto en alguna, José Antonio, alguna de las terapias son verdaderamente rebuscadas y como traídas por los pelos, no, no puedes comparar una cosa con la otra, porque bueno pues el Reiki evidentemente se ha comprobado muchísimo que ayuda a cerrar antes las heridas, ¿eh? cicatrizar. Eh, yo personalmente he probado la acupuntura, a mí me encanta, porque he, he comprobado en mi cuerpo cómo eh, me equilibra y cómo si hay algún tipo de bloqueo energético te te libera los canales, como yo lo he experimentado, para mí es perfecto, pero eso no significa que no vaya, que yo no vaya al médico cuando, por ejemplo, tengo un dolor o tengo alguna cosa que, que digo, mmm, voy a ver, ¿Eh? está bien, ¿vale? El médico es un buen técnico que te eche un vistazo o que te haga una prueba y que te diga su parecer y tú con esa información, con la información del médico, con la información a lo mejor del terapeuta que tengas a mano y, te, y que te guste, tú luego haces cosas. ¿Por qué? Porque tienes una conexión fundamental. Y esta es la que no me voy a cansar yo de repetir. Tenemos una conexión a la fuente. ¿Quién mejor que esa, que esa parte, que ese ser, que esa fuente te va, te va a informar? ¿El telediario? No, olvídate. Entonces, de verdad, el planteamiento es que ya lo de estar buscando eh, pócimas y soluciones milagrosas en referencia externa, ya no es el tiempo. José Antonio, eh, eso es una de las cosas que a mí me parece importante no dejárselas en, no dejárnoslas en el tintero sí y, po, y luego por otro lado vienen estos que nos que llaman a los que no están dentro de sus etiquetas les llaman sectarios los que defienden que la verdad es una y única y ponen una bandera <risa> vale toda esta gente que si te fricciona y te carga mucho pues efectivamente nos está hablando nos están dando algo para ser observado ¿eh? pero desde ese centro. O sea, que ya no es el, 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 la forma de luchar contra eso, ni como decía el otro día, ni con metralletas, ni tampoco eh, juzgándoles también a ellos. Ellos juzgan, pues nosotros juzgamos y entonces estamos siempre en esa división y en esa polaridad. Entonces, yo creo que es, es verdaderamente, con programas o con tertulias de este tipo, sentar las bases de qué es lo que significa este nuevo paradigma. Sí, sí. Como dice Sergi Torres, Darnos cuenta que no hemos venido tanto a estar luchando para cambiar las cosas como para aprender a amar lo que es, lo que se produce, lo que hay. ¿No te parece?
2: Sí. Mm -hmm. <risa> Mira, te estaba escuchando y estaba pensando. Digo, es que la verdad que las personas tenemos que tratarnos con sinceridad muchas de las cosas que, que damos por buenas, por válidas. Porque muchas veces las cosas nos vienen dadas, bueno, y las damos por válidas. Simplemente porque vienen de una instancia que tiene autoridad y que nos dice que las cosas de determinada manera, ¿no? Y eso lo mantenemos a pesar de que vivimos muchas veces nuestra vida de manera agotada, de que estamos estresados, de que la no, no, no conseguimos estar bien, ¿no? en cierto bienestar, y por tanto el malestar pues lo normalizamos, ¿no? Lo vemos como normal, ¿no? Entonces las personas no nos cuestionamos este tipo de, de aspectos, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la, la atención. Por eso decía que para mí es importante que esto lo recibamos con, con sinceridad porque es la única manera de que tengamos un diálogo interesante y que veamos realmente lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que no funciona, pues mmm, tenemos que ponerlo en cuarentena. Y lo que tiene límites, pues como la ciencia, que también tiene sus límites, pues ponerlo en cuarentena. De la misma manera que se trata de abrir las puertas a otro tipo de terapias que hablan del ser humano que hablan de nosotros, de nuestro, de nuestro desconocimiento, porque desconocemos tantísimas cosas, Francis, uh -huh. que es increíble, al desconocer este tipo de cosas nos aferramos a cuatro realidades y cuatro verdades. Y la verdad es que yo conozco muchísima gente, por ejemplo, que se trata con homeopatía y, no, y, 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 lo, y lo complementa pues con, la, con medicina de de tipo oficial, quiero decir, o con la acupuntura, como tú bien has dicho, que yo también la he, la he trabajado en alguna ocasión y para mí ha sido muy interesante para los bloqueos, los bloqueos tipo de contractura. ¿no? O incluso eh, he podido ver que en la página de una de las asociaciones que más activas en este tema de considerar a las, a, a las terapias, pues como pseudociencia, las terapias alternativas de las que estamos hablando, pues hablan de la dieta macrobiótica. Yo mismo he tirado en una ocasión de la dieta macrobiótica por un problema de digestión que tenía que, las, que la ciencia no me terminaba de resolver o lo consultaba con el médico y me decía tal cual. Y mira, y tirando de elementos de la dieta macrobiótica, aquello para mí funcionó, tuvo su repercusión, ¿no? Entonces, por propia experiencia estoy abierto, por propia experiencia estoy abierto. Y además porque uno ha tenido experiencias en las que ha descubierto que cosas que no te decían los médicos, no, pues te, te lo decían otro tipo de personas que trabajan con energía o trabajan con homeopatía, pues han acertado. Y eso yo creo que merece la pena ser escuchado. De la misma manera se le puede dar la vuelta a, a todo este argumentario, sin ninguna duda. Pero me refiero de la misma manera que también hay que intervenir con personas que abusan de este tipo de terapia. Me refiero a, a tipos charlatanes y personas que hacen negocios y abusan de la fe de las personas pues prometiendo aspectos aspectos milagrosos no eso tampoco eso también uh -huh. entiendo yo que tampoco es que tampoco claro. es ético no entonces en ese principio en el que uno se mira a sí mismo pues esa ética siempre hay que tenerla presente uh -huh. y es exigible a todo a las personas a las que uno acude eso es evidente quiero decir nosotros uh -huh. No estamos aquí defendiendo cualquier cosa, estamos defendiendo lo que a uno le da... Autorreferencia. La, la autorreferencia, lo que a uno le hace realmente sentir que va con uno y hace que uno se escuche. Y muchas veces, como decía, eh, como decía Hipócrates, que hablaba de la medicina como el, el alimento, muchas veces es eso. Eso que puede ser tan fácil de tu, que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Uh -huh. Y esto es un principio que no lo hemos inventado ahora, ni ayer, sino que es milenario. Y muchas de estas terapias pues recogen eh, conocimientos ancestrales que se han venido practicando, bueno, que la ciencia en un momento dado... Pues tuvo que tener ese carácter de ciencia, entiendo yo, pues para poder explorar con el cuerpo, porque el cuerpo era considerado sagrado. Pero yo creo, Francis, que en ese paradigma en el que tú apuntas, que hoy que el cuerpo lo consideramos sagrado, pero que permitimos explorar en él y que conocemos que hay que hay muchas cosas que no están al alcance de nuestros conocimientos y que ayudan y colaboran, es el momento de que ese diálogo se abra, de que claro se abra. Que sí claro que sí. aquí, ¿sí?
0: pero de lo que no hay duda por ejemplo es que bueno que efectivamente la, los chinos se dieron cuenta de que teníamos eh, unos canales eh, de energía que en nuestro cuerpo esos meridianos etcétera y que eso eso efectivamente a veces se bloquea y que efectivamente hay, hay, hay digamos, técnicas eh, como este Reiki, que todo el mundo lo conoce, que también es para probarlo y para ver que efectivamente te equilibra. Es que son, son, son técnicas de lo más conocidas y que, bueno, pues yo también ya esas las he probado y me parece que son un fantástico complemento para estar en ese punto de equilibrio. Pero siempre y en todo momento, mm, refiriéndonos a que cuando perdemos el equilibrio cuando perdemos ese centro del que aquí también hablamos constantemente, que es lo que a, la, a lo largo del tiempo te puede llevar a una dolencia, pues es que todo se basa en eso. Aquí siempre de una manera u otra acabamos llegando a que lo que nos hace perder el, el sentido y efectivamente irnos a la distorsión es la percepción, es la percepción. Y fíjate, José, todo esto, todo este tipo de campañas ¿eh? donde en la prensa sale hablando un doctor o un catedrático y donde te ponen esos programas tendenciosos para la masa, eh, totalmente ya te digo, lo que, ¿qué es lo que persiguen? Lo que persiguen evidentemente es meter mucho miedo, meter mucho miedo para que las reses, <risa> las reses humanas no se salgan del redil, ¿eh? mucho miedo. Después de un programa como el que han puesto el otro día, además larguísimo, en la 4, la gente, muchas personas, es como que se, van a, se les va a quitar de la cabeza el poder ir a un kinesiólogo o a alguno de esos llamados terapeutas o pseudo científicos o, o pseudo charlatanes, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que... Como he dicho al comenzar esta, este programa, esto nos pide cada vez más discernimiento. O sea, el, el, el gran salto evolutivo que la vida, la vida nos pide es el de asumir nuestro, nuestro ser y nuestro poder. Y entonces, con L, con fíjate, yo esta semana he estado con una chica que conozco, que está, es muy jovencita y está pues, bastante mal de salud y bastante medicada. Entonces me he dado cuenta, ¿eh? porque yendo que la acompañé al médico, etcétera, he podido ver de qué manera funciona, qué caras lastimosas de todo el mundo allí que está yendo a la, a la, a la, a la, a la consulta, cómo llegan, en qué, en qué actitud están, ¿eh?, van allí a ver lo que parece que van a escuchar el oráculo ¿eh? del, del doctor, un doctor saturado que les va a dedicar cinco minutos malamente y que les va a dar más pastillas. Entonces, eso, de eso ya hemos tenido muchísimo. Y como tú has dicho, José, tenemos una sociedad enferma que nos tiene que ya dar eh, realmente la pista definitiva de que así no es. Ya lo hemos experimentado y así no es. Entonces... Ese estado, ese estado de, de que tenemos normalizada la enfermedad, la tenemos como algo normal. Yo en la calle escucho todo el mundo que es realmente asume todo el mundo, por ejemplo, que de los 50 para arriba lo normal es estar enfermo de una cosa o de otra. Y yo ahí discrepo, la verdad. O sea, la enfermedad es, vamos a decir, una sobrecarga que, te, que, que el ser humano muchas veces se la ha ganado a pulso. ¿Sí? Claro, cuando le damos la vuelta a esto y empezamos a ver que el asunto de la salud tiene que ver con ese equilibrio en la percepción y, y en saber dónde estamos, etcétera. Claro, todo se reformula, todo se reformula. Pero fin, finalmente tú pones el acento en este, en esta, digamos, eh, este tema que estamos hoy eh, abordando, pones la, el acento en que detrás muchas veces hay una cuestión de tipo económico. Para mí, lo que es muy importante es ver de qué manera los poderes fácticos buscan normalizar es decir que la gente normal tenga claras tenga claro lo que es correcto y la idea de normalidad y, y está claro que todavía hay una masa muy grande muy grande de personas que creen que la enfermedad es un estado normal de la persona que el cuerpo crea malignidad malignidad eh, porque sí porque no tiene otra cosa que hacer y que para eso tienes que seguir yendo de por vida a un doctor que te va a dar un montón de pastillas o de químicos eh para atacar al síntoma, nunca la causa. Y ahora, eh, una serie de tratamientos alternativos, que muchos de ellos son fantásticos, yo sí lo digo porque eh, muchos de ellos los he probado y los y los sigo probando, resulta que, bueno, pues son, vamos a decir, hay, hay una instancia que se que quiere, de alguna manera, perseguir eh, ese tipo de, de tratamientos. Bueno, pues esto, esto me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda? A la, a la ley esta del, de, contra el blanqueo de capitales que han estado a convertir a los asesores fiscales, tienen que ser eh, como gendarmes, para que en caso de que haya algún cliente que quiere, que quiere evadir impuestos, se supone que tienen que hacer un acta y hay que notificarlo a, al Ministerio de Economía y Hacienda. Vale, pues eh, con este, este, esta caza de brujas de la que estamos hablando aquí, lo que se persigue es que el propio médico, el que sea, eh, pueda denunciar a un compañero a lo mejor que está mm, dando un tratamiento homeopático. Entonces, sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre la locura. O sea, sobre ¿quién quiere sostener esto? ¿Quién quiere sostener un poder, unos poderes públicos que cada vez se inmiscuyen más en nuestra vida y que cada vez te roban más tu, tu parcela y tu poder? ¿Quién, quién, quién quiere permitir que nos, nos cree la realidad más la instancia externa? Yo, desde luego, no. Desde mi centro, ¿eh? <risa> Pero quiero decir que esto es lo que, lo que ahora mismo la vida nos pide por delante. La vida nos pide asume, por fin asume, esta es la, la gran a, asignatura que tenemos pendiente ¿eh? y ya bueno, está muy bien unos juegan a una cosa y otros juegan a otra el juego de las polaridades los médicos oficiales y los psicólogos oficiales mmm, quieren, quieren ganar, o sea, defender su, su tajada y, y, los, y los terapeutas pues eh, quieren ganar la suya, bueno, esos juegos que se hacen, pero lo más importante de todo es que la persona el ser humano se dé de cuenta de, de qué es y de cómo regular regularse, autorregularse y tomar decisiones y discernir y intuir, etcétera, etcétera. Todo es así. Vamos, yo sí. lo veo así de, a día de hoy. <risa> sí,
2: sí. Hace calor ahí, ¿no, José? Sí, sí, hace calor. ¿Qué estoy... te veo? Estamos en Andalucía, en Sevilla y. Ole, hoy... ole una noche de no, una no ¿eh? <ríe> noche de verano y aquí con el foco la luz sí Ay, mira además mira a mí me llama la atención que el sistema el, el sistema sanitario se basa de, bueno los lo, las ratios que utiliza muchas veces para medir eh, bueno el tiempo que se le dedica pues por ejemplo a los pacientes Quiere uh -huh. decir ¿eh? utiliza indicadores muchas veces más bien de tipo de tipo cuantitativo más que de tipo cualitativo uh -huh. y claro hay veces que esas situaciones pues de alguna manera como que son como que son insostenibles son insostenibles porque claro eh, se trata como tú bien has dicho a la persona pues de, de medicarla de darle la pastilla y yo cuando me he encontrado con un médico que me lo encontró alguna vez que me ha dicho tú sabes por qué es sucediendo tú sabes de dónde por ejemplo en algún episodio de estrés, porque es original estrés, tú sabes, por esto a veces que me han recomendado que tome algún medicamento otras veces me han dicho que no, me han dicho charlas, yo quiero decir, yo cuando coincido con una persona tipo médico, tipo terapeuta que me devuelve a mí que hace que me haga preguntas que hace que yo indague en la causa de eso que tengo y que no únicamente combate el síntoma que hay veces que es verdad que hay que combatir el síntoma pero no por sistema Quiero decir, yo creo que la, la perversión de cualquier sistema es cuando hacemos, que la, hacemos las cosas de manera rutinaria, es decir, cuando establecemos un protocolo y tratamos no, no al enfermo, sino a la enfermedad y lo que hay realmente no son no son enfermedades, porque cada persona tiene su dinámica, cada persona tiene arrastra con sus cargas, y yo creo que eso es lo que hay que codificar. Eh, que eso es para mí lo interesante hoy a la hora de hablar de salud. ¿no? Y yo creo que de eso, eh, la, la, muchas de las terapias alternativas de las que estamos hablando es lo que tienen en cuenta, y es lo que gana valor. Y eso yo creo que el el, el tema el sistema oficial pues no lo ve, no lo es, y por tanto esa, esa batalla de alguna manera pues la tiene, la tiene perdida, ¿no? La tiene perdida porque no aborda esa calidad esa calidad humana, no aborda esa la medicina tiene al... para mí carece de algo importante y es que nos, nos trabaja con nosotros como partes. Que es decir, la especialización tiene una cosa buena, pero tiene una cosa mala, porque nos trabaja con nosotros como con partes, de manera fraccionada. Y las terapias de las que estamos hablando muchas veces tratan o a, a, abordan a la persona de una manera más holística y ahí esa batalla yo creo que, la, que, que está perdida y esto no lo digo como una defensa, lo digo, insisto, en la necesidad de que esto hay que verlo, de que esto hay que verlo por, para que el, el sistema tenga este tipo de complemento porque es que lo va a tener. Este, yo, yo creo que esta es una batalla que, que es inevitable, que se dé y que es inevitable que de alguna manera se ponga de acuerdo, porque el ser humano es mucho más que esa mecanicidad de la que tú has comenzado hablando al principio. Claro. Tenemos muchos mecanismos que no que, que escapan a nuestro control, tenemos aspectos, como hemos hablado en estos programas, inconscientes que, que hablan de nosotros y que se expresan en nuestro cuerpo y originan enfermedades, y la medicina no nos permite que solo lo veamos. Ojo, que no estoy criticando a la medicina, que no es ese el tema. Yo, de hecho, recurro muchas veces a la medicina y en plena autorreferencia, al igual que tú, hay veces que para un resfriado o una gripe, pues me medico y otras veces digo, no, voy a esperar. Voy a esperar, voy a darle tregua, voy a ver. Quiero decir que tengo, hay un principio de prudencia que me parece interesante que lo que lo tengamos a mano, pero para todo. Como, como buen criterio para saber a dónde tenemos que a dónde tenemos que acudir y ver qué cosas realmente pues nos no sanan ¿no? entonces quiero decir que eso todavía está por explorar Pero, es decir, de, detrás de esta batalla que se está librando eh, hay un gran campo por explorar y se trata de que lo de que en estos momentos pues nos pongamos serios y seamos capaces de abordarlo y completemos y veamos las carencias de una historia y las carencias de, de otra. ¿no?
0: Sí, sobre todo también que me estaba acordando ahora mismo de, ¿sabes que yo había hecho un, un taller hace un mes aproximadamente sobre las leyes biológicas de Hammer? Y a mí, eh, para mí ha habido un antes y un después de hacer ese taller con Pablo Martínez Arnesto. Me ha gustado mucho y efectivamente me he dado cuenta de, de que el cuerpo... O sea, nuestra biología mmm, eh, por sí misma se encarga de, digamos, de hacer eh, las adaptaciones que la vida nos pide. Cuando percibimos a veces algo como un conflicto, lo que percibimos como un reto, vale, pues podemos tener un proceso de estos físico, una dolencia, lo que sea, y no es una cosa maligna. Simplemente es un, como bien explica Hammer y Pablo, <ríe> es un programa con un sentido biológico. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas importantes es redefinir lo que es la salud, redefinir eh, lo que es la, lo que llamamos enfermedad, que es un programa que se pone en marcha, y, y ya digo que todo esto. Todo este tema tan traído y llevado y millonario ¿eh? de la salud y de la enfermedad, que se lo digan a las farmacéuticas, pues resulta que lo que pide es un cambio, o sea, información nueva, expansión de conciencia y desde luego un cambio de percepción por parte de las personas. Me parece importantísimo, importantísimo porque... El, de alguna manera seguir en ese partido ¿no? de bueno los curanderos por un lado los doctores por otro o los terapeutas por aquí los otros y, y en esa digamos liza o, o pelea que tú bien has apuntado muchas veces por un trasfondo económico bueno son cosas como digo del mundo del ego cada uno va a reparar su casa etcétera pero nosotros los seres humanos tenemos herramientas tenemos recursos, para poder gestionar un estado de salud equilibrado equilibrado y que tiene muchísimo que ver con la conciencia. Eso es algo que tampoco me voy a cansar de, de repetir porque este tipo de iniciativas y de campañas por la televisión como ese programa del otro día, vuelvo a decir, lo único que persigue es que las la reses, ¿eh? que el, el ganado <risa> humano no salga de ese, de ese pensamiento de, de bueno de que yo soy un, un pobre ser humano, que me voy a enfermar con mucha probabilidad y que cuanto más años cumplo me voy a poner enfermo y, y que tengo no sé cuántas probabilidades porque las estadísticas están todo el rato siendo dadas por los telediarios. Y eso es una forma de programarte. Te están programando, pero es real. ¿eh? O sea, es sí, real. Sí. Entonces, sí. De, vamos a dejar de sostener que la enfermedad es algo normal. Me parece súper importante. Me parece mm, fundamental dejar de, de sostener todo esa, esa, ese sistema de creencias anquilosado que, como he dicho antes, eh, forman ya parte del antiguo paradigma. Y estamos todos, queramos o no, en, en un nuevo modelo. La vida nos pide ya a, a pasos agigantados que... Hagamos esta, esta transformación y, y que efectivamente vivamos con pleno discernimiento en referencia interna. Me parece fundamental y de esa manera nos va a traer un poquito como más de más de lado, ¿eh? Eh, pues que salgan noticias en el telediario o que digan o que dejen. Es, es decir, dejar de sostener nosotros internamente esas disputas. En una palabra. ¿Eh? No tanto el, el estar en esa resistencia o en tomar partido, porque esto es volver a las ideologías también. Es como volver a las ideologías. Este tiene razón, el otro tal. Yo siempre estoy a favor, desde luego, de la autorreferencia y la libertad.
2: <risa> sí, sí. Yo creo que uno, sí. Uno de los pasos más interesantes que podemos dar las, las personas que hoy estamos aquí solo tú y yo, sino las personas que están viendo esta, este programa, bien sea en directo o en diferido, es estar atentos, porque yo creo que hoy es muy fácil además, cada vez más fácil sobre todo en la medida que vamos ganando en conciencia, en autoconciencia es más fácil darse cuenta cuando nos, nos pretenden manipular uh -huh. porque cuando nos pretenden manipular una de las, de las, de las fórmulas para que no que, que, que nos lleven a, a, al terreno que otros quieren es pues no permitirnos pensar, ¿no? Es decir darnos las cosas hechas, Eso darnos es. Una, una opinión únicamente muy sesgada y, e intentar recabar como en este programa del otro día que tú has hecho referencia la opinión de la otra parte pues con preguntas sacadas de contexto, abusando, abusando, eh, abusando, acosando, entonces yo creo que es fácil darse cuenta cuando cuando no no es uno de los principios para mí básicos para ganar con inconsciencia y posicionarse ante cualquier aspecto y entre ellos este que hoy estamos abordando de la salud, cuando nos pretenden manipular que además es fácil darse cuenta y porque a uno además le resuena por dentro y además es que chirría a mí me resuena cada vez ese tipo de aspectos más chirriantes y además pero cualquier tipo de manipulación incluso hasta aspectos en los que yo puedo estar puedo estar a priori a favor tampoco se debe de permitir ningún tipo de manipulación porque la manipulación la manipulación que consentimos, aunque vaya a nuestro favor, es una manipulación también interesada. Y nosotros tenemos que quitarnos ese interés. Tenemos que ser tener la suficiente apertura para ver intentar integrar todos los puntos de vista, ver los extremos. Que para mí eso tiene que ver mucho con la neutralidad el ver todos los extremos. no Me gusten o no me guste pero tengo que verlo y ver lo que hay de verdad. Porque en todo hay algo de verdad siempre, aunque yo no esté muy aunque yo no esté muy de acuerdo. Mira, estoy recordando un libro que leí también hace tiempo sobre el tema de alimentación. Creo que era el doctor Jorge Pérez Soler, que es catedrático de medicina. Es un libro que se titula Nutrición Energética y Salud. Y él, eh, la OMS, la Organización Mundial de la, Sal de la Salud, re relata en este libro que le había pedido un informe. Uh -huh. Y él mismo comenta en el libro que el libro está... Que estaría guardado en algún cajón, porque, claro, hablaba de las multinacionales de la alimentación, de cómo tiran de cómo venden sus productos y cómo él decía que ese tipo de productos no eran saludables, que es evidente que la Organización Mundial de la Salud no le iba a dar cancha a ese informe. O es sea, decir, a instancias muy grandes se piden consejos a expertos muchas veces y al final ese tipo de informes mueren en algún cajón. Y ese tipo de manipulaciones las podemos ver, las podemos ver nosotros con, con mucha facilidad. ¿Sí? Con, mucha, con
0: mucha facilidad. Totalmente. Sí, totalmente. Y desde luego, desde luego dejar eso ahí eh, para que la gente que le apetezca tiréis del hilo, ¿vale? Buscar eh, en Google biopolítica, biopoder, de qué manera todo ese um, sistema, ese entramado, eh, lo que lo que ha, ha llegado, como Foucault decía, es a, a, a buscar, en, o sea, tomar el control sobre el propio cuerpo, la vida, el cuerpo humano. Entonces, cuando tú al, al, a la persona la tienes ya como si dijéramos, convencida por esa normalización de pensamiento de que la enfermedad es lo normal y que en ese caso hay que hacer esto, lo otro, lo otro. Es decir, lo que eh, hemos comprado como sociedad en esta en este momento. La mayoría de la gente tiene esto en, en su cabeza. Entonces, de alguna manera, el poder ha hecho se ha hecho, ha hecho presa del propio cuerpo humano. Y lo que estamos defendiendo en este programa, como en otros muchos que hablan de lo mismo, decimos que no es por ahí. O sea, ahí ya lo hemos experimentado, máximo error, máxima distorsión, pero ahora ya toca salir y la salida es conciencia, conciencia. Bueno, es un tema fascinante, fascinante para eh, efectivamente ir poniendo cuadros nuevos en la visión de, y la perspectiva de las personas, De eso, eso es lo que nos motiva. ¿Verdad que sí, compañero?
2: Totalmente. totalmente. Además, por propia, por propia experiencia, no me hartaré de decir que muchas veces aspectos que comentamos aquí es porque nosotros mismos los hemos, lo hemos probado. Los hemos transitado y lo hacemos sí. con la máxima prudencia, totalmente. el máximo respeto e invitando a la gente a que reflexione sobre, sobre ello. ¿no? Yo también digo muchas veces cuando nos hacen preguntas muy serias las personas ¿no? que nos, digo, bueno, no confíe en cosas muy serias una respuesta que yo te pueda dar. ¿no? Quiero decir que desde esa prudencia yo creo que todo se puede se puede compartir, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé, ¿se ha ido Laura? Sí. ¡Yuhu!
1: No, Laura está aquí, Laura está aquí.
0: Está aquí. Está aquí. Laura se fue. ¿Cómo es la canción aquella? ¿Del italiano? <risa> Laura no está. ¡Ja, <risa>
1: Pues Laura está aquí y en primer lugar, gracias siempre por la, la información que compartís con nosotros. Y antes de darle paso a la primera pregunta, recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales: uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y también sobre mindaliatelevisión.com. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, e informarte de nuevos directos y también poder visualizar vídeos ya publicados, también para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya vamos a pasar a la primera pregunta. Pues bueno, nos pregunta Cecilia desde Argentina. Cuando ya hemos hecho un cambio de percepción, ¿qué más se puede hacer con una enfermedad progresiva?
0: Cecilia, contesto yo, yo misma. ¿Te parece, José? Perfecto. Cuando hemos hecho un cambio de percepción, pero si los cambios de percepción son continuos. <risa> no es que haces un cambio de percepción y ya te quedas ahí, digamos, eh, te sacas una foto y te quedas ahí. Estamos hablando de, de, de un primer clic siempre, Cecilia. Eh, todo este camino de, de, del despertar, siempre todas las personas hemos tenido un, ¡oh! un darte cuenta, ¿verdad? Y a partir de ahí, la, van viniendo ¿eh? nuevas versiones, nuevas eh, una visión más, más como con más perspectiva, una, una mayor comprensión, etcétera. Pero esto continúa, es decir, no es que ya me iluminé y aquí me quedo. No, no. Eh, puedes ser una persona de conciencia y tener que a lo mejor eh, pues, eh, transitar una dolencia, eh, la que sea, del tipo que sea. Y si tú has dicho que es una dolencia de tipo crónico pues ahí hay algo que efectivamente está en tu vida para ser visto. ¿Y para qué? ¿Y de qué manera? Bueno, pues para ser transitado en autorreferencia, y que efectivamente, lo que desde aquí me surge decirte es para que informes de esa experiencia, de, de tu vivir, de lo que, de cómo lo transitas, etcétera. Es muy interesante, al menos te lo digo desde donde yo estoy complementarlo con el conocimiento de la nueva medicina germánica, de las leyes de, de Hammer, a mí me, me gusta mucho, ¿eh? no tanto con la biodescodificación o la bio neuro, neuroemoción, porque hacen ahí un, un potaje con el tema emocional, yo te diría ir a la fuente o sea, a, a, a leer a Hammer y, y te diría, y transítalo con conciencia y con, y con esa autorrefer, o sea, autorreferencia constantemente esa esa entregar tu percepción día a día, cada noche, etcétera, porque creemos que cuando estamos en, en, en este camino y ya de alguna manera empezando a ser conscientes, ya nada nos puede pasar en cuanto al asunto de la salud, ¿eh? no, que no nos va a tocar nunca más una dolencia, etcétera, y sin embargo la vida siempre tiene una parte de misterio y hay que comprender que todo tiene un propósito, es importante esa aceptación que es una, realmente una, una aceptación que denota sabiduría cuando llegas a, a asumir algo que te viene dado. ¿no? Entonces, no es una resignación, es decirte, los cambios de percepción van y van y van y no cesan. Entonces, lo que te animo, Cecilia, es a que sigas explorando y sobre todo entregando ¿eh? tu, tu percepción para que la distorsión porque la enfermedad al fin y al cabo tiene mucho de eso, vaya yo creo que equilibrándose. Por ahí, por ahí, ¿vale? Es por lo que donde yo te podría eh, un poco orientar, ¿sí? Yo así lo he hecho y sabéis que yo estuve enferma y para mí la sanación ha sido completa. Es decir, incluso me encuentro <risa> más energética que antes, ¿sí? ¿Vale, Cecilia? Un besito, un besito y, y adelante.
1: Bien, pues continuamos. Dice Susana desde España. El otro día salió una noticia sobre un niño francés que había muerto por tomar homeopatía y no recurrió a la medicina tradicional. ¿Qué opinas de la homeopatía? Uh
2: -huh. bueno, mira, yo creo que la homeopatía, en, uh -huh. al, igual que la, al igual que otro tipo de terapia o incluso la propia medicina, mmm, hay veces que, que son las indicadas y hay veces que no son las indicadas. Yo este caso particular algo recuerdo, no lo, no lo recuerdo con, con toda la abstención, pero algo recuerdo. Efectivamente, tenemos que aprender a saber en lo que confiar y tenemos que aprender a distinguir cuando estamos en un, en un, en un estado avanzado de, de enfermedad, qué puede, qué puede hacer la, home, la homeopatía por nosotros, qué puede hacer la medicina oficial. Decir, yo creo que tenemos que tener esa inteligencia también, para no descartar otros aspectos y sobre todo si vemos que estamos enfermos, que estamos tomando algo que nos está produciendo más enfermedad, tenemos que tener la inteligencia también para reaccionar, ¿no? En, ese, pues, en este aspecto si estas personas no reaccionaron, quiero decir, entiendo que, que no lo hicieron bien. No, aquí no, yo no abogo por tener fe ciega en nada, sino la, la fe suficiente en uno mismo para saber a dónde tiene que acudir y, sobre todo, ser responsable con aquello con aquello que hace. En este caso, si estamos hablando de, de un niño, pues son los padres los que tendrían que haber procurado la mejor atención posible. ¿no? Ya la, la, las autoridades y la justicia pues se encargará de, de decir lo que tenga lo que tenga que decir. ¿no? Y esto creo que sacas a debate un tema interesante, ¿no? porque si pudiéramos hablar de esto, con total tranquilidad, de estos aspectos, con total tranquilidad, ciencia y no ciencia, eh, todos los colectivos implicados, pues veríamos dónde están los límites de unos aspectos y dónde están los límites de, de otros, ¿no? O en qué momento hay que recurrir a otro tipo de aspectos. Pero como nos hacemos partidarios de una cosa o de otra, pues lamentablemente nos vamos dejando muchas veces la salud en el camino. ¿no? Nos, nos falta ese aspecto educativo todavía tenemos que incorporarlo y yo creo que va a ser uno de los debates importantes que tengamos que hacer porque de lo contrario lo que nos vamos a reprochar es tantos muertos genera la homeopatía, de tantos muertos genera la medicina y yo creo que ese debate hay que trascenderlo.
1: Bien, pues continuamos. Bueno, dice Ramitube21, es un nick. La enfermedad es una sobrecarga que el hombre que se la ha ganado a pulso Incluso las enfermedades de los niños, ¿podrías elaborar ese argumento? ¿Fánges? Bueno, <coughs> bueno, el
0: tema de la enfermedad tiene, yo creo que tiene a veces un poco de todo. Es decir, sí que estoy convencida, pero porque yo lo he transitado y en mi caso para mí era una, una distorsión, ¿eh? Yo tenía ahí un momento determinado en de mi vida como muy, mucha sobrecarga en mi forma de, de percibir en ese momento, eh, como si fuera que estaba enfadada con el mundo y con personas y una serie de distorsiones que a mí me llevaron a esa dolencia que yo tuve, además muy jovencita. Eh, para mí no hay duda de que el tener una percepción de la vida distorsionada, y eso, eso es el, el estar muy dormido, ¿no? con mucha carga diariamente encima, mucho estrés, comiendo mal, tomando alcohol, fumando, eh, teniendo unos pensamientos totalmente tóxicos, eh, teniendo emociones de baja vibración. No me cabe ninguna duda que estás comprando papeletas, aquí decimos en España sí, estás comprando papeletas para que te toque algo. <ríe> Eso está clarísimo. Por otro lado, eh, efectivamente, esa es la, la pregunta muy típica, ¿no? Las enfermedades congénitas o cuando hay niños que, pequeñitos tienen enfermedades raras, etcétera. Ese tipo de, de dolencias, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurren. yo sobre eso tengo mi propia, por decirlo así, teoría o percepción. Yo creo que hay, hay casos en donde vienen a lo mejor los niños también eh, con algún tipo de proyecto o, o programación eh, del propio árbol familiar, del propio inconsciente familiar, porque sabéis que Hablamos del inconsciente colectivo, el inconsciente individual y el inconsciente familiar, ¿sí? Entonces, en, en los niños a veces vienen ciertos anclajes que están en el propio árbol. Eh, una madre, por ejemplo, que ha tenido un, un embarazo, a lo mejor eh, con una, una relación de pareja tóxica o donde está siendo maltratada, ¿eh? yo conozco algún caso, pues eh, conozco, además me vino a la cabeza una persona ¿no? que tuvo un, un, tuvo un embarazo que incluso su pareja le llegó a dar una patada ¿eh? al, al vientre. Bueno, pues ese niño a lo mejor, efectivamente ese niño mmm, lo que tiene es una especie de autismo ¿eh? y dices, bueno, pues en lugar de autismo podría haber sido alguna de esas enfermedades raras. No tenemos, sería muy soberbio por mi parte decirte que yo tengo el conocimiento eh, 100% de, de cada dolencia o enfermedad que se presenta por ahí. No, no es así. Pero sí te digo que cada cosa que, que cada, cada proceso físico, ¿eh? dolencia, enfermedad, que se presenta en cada ser humano, es un proceso en panorámica, o sea, en, en, con una pantalla así de grande para que lo, lo transitemos con esa autorreferencia de la que no nos cansamos aquí de, de repetir. ¿eh? Porque la vida te va a hablar por medio de esos procesos. Por lo tanto,. Personalmente ya no veo esa, esas dolencias como algo negativo, ¿eh? a grandes rasgos, aunque a veces reconozco que pueden ser procesos duros, eh, porque más allá de ello, podemos realmente trascender, trascender eh, el, la idea o el, o, el, o el concepto de enfermedad para ver qué hay ahí para mí. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto lo digo. Mmm, sabiendo que cuando tenemos una, una enfermedad en un niño de la familia, en tu hijo, etcétera pues sabemos que es un tema verdaderamente duro, pero que más allá de ello, lo, de lo que podemos estar seguros es de que tiene un propósito y sobre todo es para generar y expandir nuestra conciencia. Eso lo, lo, lo recoloca todo y hace que eh, nuestra carga se minore. Y, y si estamos en ese equilibrio, de verdad, que la enfermedad mmm, va a dejar de ser esa, esa cosa normalizada que tenemos en esta sociedad como un estandarte. ¿eh? Eso es lo que, lo que yo pienso. Y, y vuelvo a, también a recomendarte que eches un vistazo a las leyes biológicas de Hammer, que también dan mucha orientación para comprender cómo funciona la máquina humana. La máquina humana es increíblemente precisa, pero tiene una forma de funcionamiento que no conocemos. Por lo tanto, indagar, tirar del hilo leyes biológicas de Hammer y también os puedo recomendar a alguien que hace una, un aporte interesante, ¿eh? si lo buscáis en Youtube, que se llama Pablo Martínez Armesto ¿eh? entonces, bueno por hablar un poquito de, de, de mi perspectiva, espero que te, te oriente o que te sirva un abrazo
1: Bien, pues continuamos dicen desde España capitán eh, es también un, un nick. nick ¿Cómo hacer para saber que un medicamento nos va a atar? ¿Cómo evitar ese círculo vicioso?
2: Sí, bueno, yo me yo te diría, amigo capitán que te preguntaras ¿Cuál es la fe que tú tienes en la medicina? ¿Qué esperas tú de, lo de la medicina para ti? ¿Y qué puedes tú aportar cuando tú estás enfermo para tú sanar? Decir, yo esa, esa distinción me parece a mí interesante, porque la medicina, sin ninguna duda, no hay medicamento que no tenga. que no tenga efectos secundarios. Y hablamos, y si hablamos, por ejemplo, de medicamentos que están relacionados con el estrés, con la ansiedad, con ese tipo de. de perturbaciones, ¿no? En las que se nos genera, pues, angustia, ansiedad, todo ese tipo de medicamentos van a generar una. Pueden ser interesantes en un momento dado pero de manera, de manera transitoria hasta que uno recupere de alguna manera la normalidad porque ese tipo de medicamentos sin ninguna duda van a producir algún tipo, de, algún tipo de enganche porque además es muy fácil cuando recurrimos a un medicamento que el medicamento pretenda curarnos y nosotros no hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, para mí la invitación no es tanto... Eh, qué medicamentos tomar, qué medicamentos no tomar, sino cuando estamos enfermos y tenemos que tomar lo que tenemos que tomar, sino que la invitación es a vernos, a nosotros mismos, ver tirar de ese hilo, observarnos, ver, indagar qué creemos que nos ha producido esa enfermedad que estamos transitando en ese momento, porque eso está hablando de nosotros, todo está hablando de nosotros. Yo mal, mal aconsejado sería si te dijera que, bueno, que descartes los medicamentos, que te fíes solamente de ti. No, pero la invitación es que te mires a ti. Si no te miras a ti, el medicamento, pues sí, va a cumplir probablemente muchas veces su función o cualquier otro tipo de terapia. Pero si no hacemos ese trabajo de conciencia, que al fin y al cabo lo que aquí estamos hoy sosteniendo es que con conciencia la salud se hace más fuerte. Con, donde hay conciencia, hay salud. Y donde no hay conciencia, empeoramos nuestra salud. Permitimos que nuestro cuerpo se deteriore, que nuestra vida se deteriore, que nuestras células envejezcan con más facilidad. Por tanto, es esa invitación a que hagamos lo que hagamos, lo hagamos mirándonos siempre a nosotros mismos. Y es fácil, porque hay veces que, que estamos estresados y recurrimos a algún ansiolítico y lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de vida el nivel de, de frecuencia con el que interactuamos, las prisas que las prisas que tenemos. Y hay veces que nos complicamos la vida dándole vuelta y sabemos que el origen de la enfermedad o pues, parte del origen de la enfermedad está ahí. Pues mira, no hay enfermedad que no se cure sin nuestra contribución por muchos medicamentos que tomemos. Incluso te diría una segunda parte otra versión de esto mismo que te acabo de decir. Si tú tomas un medicamento, el que sea, para la enfermedad que sea, y tú estás consciente, tú aceleras tu proceso de curación. Entonces, esa es la invitación, a que hagamos lo que hagamos, lo hagamos desde nuestro centro, desde nuestra capacidad humana, que la tenemos, y es mucha. Y los medicamentos... O, y, y toda esta parafernalia que nos venden no debe de servir para anular nuestras capacidades incluso aunque tengamos poca fuerza si tenemos poca fuerza en ese momento pues seamos conscientes de la poca fuerza que tenemos eso en sí es un motor super interesante que contribuye a cualquier recuperación de cualquier bache que estemos atravesando ¿no? por tanto yo esa es la propuesta, ahí, es te la propuesta visto. ¿Mm?
0: ahí te he visto
1: ahí te he visto <risas> Bien, pues continuamos. Dice Paula desde España. Creo que lo que levanta polémica es cuando se dice que este tipo de pseudociencias o de terapias pueden curar el cáncer. ¿Qué opináis del cáncer, la quimioterapia y las pseudociencias? Uh, uh, uh.
0: Bueno, efectivamente el cáncer es la, es la enfermedad que, al igual que la depresión, pues son como epidemias, ¿verdad? Eh, efectivamente salió el otro día a Relucir en ese programa que dieron en la 4... Eh, le dieron mucha caña a Enrique Corbera y también a su alusión de que, bueno, pues el cáncer siempre se mueren los, los de siempre. como dijo? Los buenos, ¿no? Los sí. buenos se mueren.
2: Sí.
0: Bueno, algo así como los que, los buenos, los tontos, ¿no? Los que siempre aguantan. Porque no hay duda, no hay, también lo digo en autorreferencia esto, ¿eh? que hay mayor probabilidad desde donde yo lo siento. De, de desarrollar un cáncer cuando tú vives una vida incoherente, una vida incoherente en estado dormido, o sea, sin despertar tu conciencia, con un nivel alto de estrés, con un, con un medio, digamos, un pH en tu cuerpo ácido, porque el estrés además te genera una acidez grande, y, y donde tus células, que vuelvo a decir las células, nuestras células son autoconscientes, lo que pasa que no las aprovechamos, eh, pues con harta frecuencia, cuando una persona lleva ese tipo de, de dinámica en su vida, tan distorsionada, tan dormida, tan incoherente, pues acaba generando un cáncer. Por eso hay una epidemia tremenda. Para mí tiene una relación. Personalmente, hay, hay casos que, bueno, pues hay que estar en la piel de cada uno, ¿verdad? Yo creo que no me daría quimio agotaría, yo, yo para mí creo que no <ríe> agotaría las yo conozco dos casos de amigos que son personas además de conciencia donde ha habido remisiones espontáneas y yo me tiraría esa, a, a esa piscina con una dieta eh, de las estas que son fantásticas puramente alcalinas, me iría a ponerme en manos de un doctor que es una bomba, el doctor eh, Martí que si también le buscáis en, en Youtube es un oncólogo eh, formado también en terapias, <risa> se ha ido fuera de España, ha estudiado muchísimo y como él dice, bueno, tiene, unas, tiene unos resultados fantásticos de personas aquejadas de cáncer y es Alberto Martí, eh, donde efectivamente lo que hace es empezar a resetear mentes, muy importante, empezar a que también la persona, digamos, no esté no, no tan estresada en cambiar su dieta absolutamente para que se, se vuelva, o sea, llegue a tener un pH alcalino. Sabéis que, que el cáncer necesita un medio de mucha acidez para desarrollarse, y bueno, a mí me gusta muchísimo. Yo lo, le he escuchado y me parece un, un pues un, un médico que combina fantásticamente la medicina, ¿eh? cosas de la medicina, con también eh, saberes que pueden estar dentro de esas <risa> terapias o pseudociencias. ¿eh? Por lo tanto, creo que la gran... fijar lo que os digo, pienso que esta epidemia de cáncer va a ir cayendo a medida que los seres humanos despierten. Estoy totalmente convencida. Para mí hay una, una causa-efecto. La falta de conciencia hace que seamos eh, pues, personas con una enorme carga existencial una gran incoherencia sobre nosotros y, y la conexión con el ser no hay duda de que, de que evita y nos libera de, de este tipo de, de, de espadas de Damocles, ¿eh? tipo depresión o cáncer. Por lo tanto, lo dicho, tirar del hilo. Hay, hay, hay tratamientos eh, pues eso, muy complementarios para, para cuando alguien tiene un cáncer, etc. ¿eh? Pero vuelvo a decir, en autorreferencia, yo he explicado lo que haría yo, <risa> Y meditar mucho también, que eso es, es fantástico. Es decir, eh, los estados alterados de conciencia que se consiguen por medio de la meditación ayudan muchísimo a la sanación. Desde aquí lo digo. Un besito, Paula. Espero que te sirva.
1: Bien, pues continuamos. Dice Juan desde España. ¿Por qué crees que la homeopatía está dentro del sistema sanitario de otros países, como Francia o Inglaterra, y no en España?
2: Bueno, en España tenemos pendiente ese debate. Todavía no se, está, no se ha tenido y se está teniendo de esta manera, que hoy hemos introducido aquí, un poco como criminalizándola. Y yo te, te puedo hablar de mí de manera particular. Yo hay veces que he recurrido a la homeopatía y me ha funcionado, incluso y, y con familia. Quiero decir, donde incluso en alguna ocasión, donde se, algún médico veía una inter, intervención quirúrgica, de garganta un homeópata no la vio y, y acertó el, el homeópata. Quiero decir que el debate se está teniendo, se está teniendo ahora mismo en España. Hay muchos intereses económicos detrás y no va a ser fácil porque aquí en España, imagino que al igual que en otros países, cada cosa tiene su tiempo. Y nosotros aquí las cosas no las solemos resolver muchas veces, pues no las solemos resolver por consenso, sino que abrimos un debate. Creo que va a ser largo, extendido, donde de momento lo que hay de alguna manera es una persecución, no al menos desde, desde la, las televisiones que, que tenemos y que nos acompañan. Y lo deseable sería que esto fuese abierto, como tú bien has dicho, en otros países esta es una realidad que ya está que ya está implantada y que funciona. Y además para mí hay una buena noticia y es que hay muchísimos médicos que están dentro del sistema oficial que tienen formación o se están formando en homeopatía o incluso en medicina china. ¿no? Eso para mí es una buena noticia en este debate que se va a abrir. Tengamos paciencia que se va a abrir y yo creo que no va a ser fácil fácil cerrarlos descartando ninguna opción. Preveo que no va a ser fácil decir la homeopatía proscrita en España. Creo que por ahí no va creo que por ahí no van a ir la, creo que no van a ir las cosas. Va a ser difícil que esto se cierre en falso y es deseable que esto se cierre de la manera más adecuada y más correcta posible y pensando en la salud. Es interesante esa mirada hacia otros países donde esto está no solo permitido, sino fomentado, y que eso se traslade aquí. De hecho, de manera oficiosa, eso ya está funcionando en España. Yo conozco muchísima gente que recurre a la homeopatía para tratar muchísimo, muchísimos aspectos. Esperemos que el debate sea lo más fructífero y civilizado posible, pero de momento la realidad que tenemos es que se está abriendo y está en sus comienzos. Así que, Juan, tengamos paciencia.
1: Bien, pues seguimos. Dice, dice Carmen desde Uruguay. ¿Hay quien piensa que Hammer es un traidor? ¿Por qué opinas que es bueno o qué puede aportarnos?
0: Bueno, Carmen, yo no sé de dónde, de, en qué fuente leíste eso, de que es un traidor, a quién ha traicionado. Eh, quiero decir, hombre, mi, yo tengo una percepción del doctor Hammer, que por cierto eh, fue siempre un médico pues muy brillante, con un historial tremendamente creativo y brillante, incluso hizo un, un invento para, para material quirúrgico, etcétera Y este hombre, de lo que se sí ha dado, desde luego, pruebas en su vida, es que es coherente. O sea, como aquellos que fueron perseguidos por la Inquisición y acabaron en la hoguera, pues a este casi sí. le quitaron, le inhabilitaron como médico le han tenido perseguido, lo han lo han metido en la cárcel en algún momento, y lo que han hecho con él ha sido, a mí me parece que inhumano, personalmente. ¿eh? Eso, es, eso es lo que yo percibo. Y él, a pesar de ello, pues es un señor que se ha mantenido siempre en su. en su. En, digamos, en, en su. con lo que le dice su corazón y también el, el conocimiento que ha ido atesorando. Eh, por otro lado, yo he leído último ese el libro, el del testamento de la nueva medicina germánica, y si te puedo decir algo, Carmen, yo ahí percibo, y soy muy intuitiva, yo percibo mucho corazón por parte de Hammer. A mí me parece que las cosas las hace con mucho corazón este señor. Por lo tanto, esto también te lo digo, en autorreferencia. ¿No te gusta? Eh, ¿No te llama? Bueno, pues nada, déjalo, suéltalo. A mí personalmente su su aporte me parece muy importante para, para la humanidad y para el despertar de la, de la, del ser, ¿eh? me parece fundamental. Las leyes biológicas, si te le, le pones un poquito la lupa, vas a ver que, que tienen aspectos muy muy importantes para, para conocernos y que además funcionan, o sea, quiero decir que es que es así. Que, tiene, que, que hay, hay dos procesos, mira Carmen, hay dos, dos fases en, en lo que llamamos la, la enfermedad y que la primera fase, como bien se observa, no hay síntomas, los síntomas de lo que llamamos enfermedad se producen ya en la segunda fase, esa es una de las leyes biológicas, si te pones a mirarlas tienen un montón de información para, para nosotros y vuelvo a decir, es fundamental conocer cómo funciona la máquina humana, por lo tanto... Yo no puedo decir otra cosa que a mí me parece tremendamente útil su aporte y que desde luego mis respeto es al doctor Hammer. Ojo con las fuentes de donde tomamos la información, que siempre hay que ver que no sean tendenciosas. Un besito, Carmen.
1: Bien, pues seguimos. Dice Jessy desde México. ¿Qué pueden decir de los que se achacan enfermedades que no tienen? que quieren
2: llamar Uy, la atención. Aquí, claro, aquí estaremos hablando de, bueno, en algún caso podrían ser hipocondríacos, ¿no? personas que, que ven síntomas y se generan ellos mismos sus propias enfermedades. Pero es verdad que hay mucho de, de llamar la atención. Quiero decir, personas que que por el motivo que sea, bueno, no, no, no consiguen ser el centro con una vida saludable, y reclaman la atención, pues, generando enfermedades. Y esto lo podemos ver perfectamente en los niños pequeños, ¿no? Cuando quieren llamar la atención, pues, automáticamente, ay, que me duele la tripita, o que me duele esto, o que... cualquier, cualquier tema, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Cómo las personas llamamos la atención y cómo las personas usamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra mente, mmm, torsionándola, manipulándola, generándonos cosas que no tenemos. Lo que es curioso es que hay veces que la, la fingimos hasta el extremo de tenerla. Quiero decir que, uh -huh. que hay veces que decimos que sufrimos algo y es verdad que sufrimos. Porque la mente es muy poderosa, nuestro cuerpo es muy poderoso. Y somos capaces de autoinfligirnos cosas que, que no tenemos o que surgen de otro tipo de, de carencia. Y es evidente que las emocionales, las emocionales y las relacionales son muy importantes. Cuando las personas nos vivimos de manera aislada o no conseguimos lo que queremos pues se puede generar nosotros algún tipo de rabia, algún tipo de emoción o algún tipo de espectáculo ¿no? con nuestro propio con nuestro propio cuerpo. Sería interesante que las personas que, que así lo viven pues que observen y que vean de realmente de dónde le, le surgen lo que no es normal es una persona que constantemente tenga dolencia. Tenga dolencia y al instante deje de tenerla eso es para tenerlo muy en cuenta ¿no? para es para observarlo porque yo creo que, que nos está diciendo algo de nosotros de cómo funcionamos de cómo operamos eso de, de dónde queremos llamar la atención es un reclamo de alguna manera muchas veces es un reclamo bueno esto es una, Jessy, una visión parcial que te estoy ofreciendo y que te puedo decir que he encontrado gente así gente así y lo que es curioso he encontrado gente así que de que de tanto generarse este tipo de cosas al final acababan teniendo problemas <risa> siempre tenían un brazo partido una pierna escayolada algún dolores de cabeza fuerte lo, lo, lo paradójico es que sí pero en el fondo yo detestaba que había otro tipo de otro tipo de cosas ¿no? en fin esto es para observarlo para observarlo para tenerlo en cuenta y que, y para que veamos cómo cómo funcionamos las personas muchas veces sin darnos cuenta recurrimos a este tipo de, de las cosas ¿no? de, de interpretaciones vamos a dejarlo ahí ¿Eh? yes, sí.
1: bien pues seguimos dice Cristina desde España ¿cuándo acudir a un médico tradicional o cuándo a otras terapias? ¿podrías contarnos Francis a qué terapias acudiste tú o cuáles son de tu verdadera confianza?
0: bueno yo la verdad es que lo digo muchas veces cuando tengo algo, no tengo ningún problema en ir al médico. Además, tengo una médica encantadora. Le hablo siempre de, de otras. De hecho, lo, cuando le hablo a mi médica, yo le hablo de estas cosas de conciencia, que le encantan. Eh, me dice, abre los ojos como diciendo, mmm, qué interesante. <risa> pues, para mí, eh, yo manejo varias energías, con lo cual yo uso, uso Reiki a veces... Uso una energía de los Cajuna, de los que es de una, una civilización, o sea, un pueblo de la parte de ahí de Hawái. Eh, Dixa, que es una energía también que conecta los hemisferios del cerebro. Eh, me gusta mucho la acupuntura. Me gusta mucho, eh, por ejemplo, la kinesiología. La kinesiología me parece muy, muy útil para ver a veces ciertos alimentos a lo mejor que, que pueden ir bien o que pueden no ir bien. Los imanes, tengo una amiga que me, me dio formación del par biomagnético y los imanes, el par biomagnético es muy útil para también equilibrar ¿eh? los campos del cuerpo. Entonces, energías y terapias de este tipo para mí han sido útiles y yo no tengo ningún problema en utilizarlas. Tanto las energías que yo misma manejo, porque son para mí y para mi entorno, yo no las doy nada más que a la gente de alrededor, y, y, y bueno, acupuntura, imanes y, y kinesiología son quizás las que más, más utilizo. Eh, pero en realidad, en autorreferencia, que yo siempre soy bastante autorreferente, <ríe> yo me atrevo con lo que más o menos me resuena. ¿sí? Eh, no, no. Mira, un, un ejemplo, lo del agua del, de mar que tengo un amigo que le gusta mucho y que me ha hablado fantástico de, del agua de mar, pues es algo que, no sé, no me ha dado por ahí de momento. ¿Eh? Hay gente que habla muy bien de, de esa como fuente de, de salud, y de, pero no sé, prefiero el agua de manantial. <risa> Yo creo que aquí cada uno es que, que se ponga, o sea, que perdamos los miedos. Escucha tu intuición. Porque el ser humano tiene pendiente confiar con, a su, en su intuición. Y la intuición es el eco del ser. O sea, la fuente nos habla por medio de esas intuiciones. Por lo tanto, pongámonos disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, Cristina, adelante. A ver qué, qué es en la siguiente ocasión que a lo mejor te haga falta equilibrarte un poco con qué te apetece. Y escúchate. Tu cuerpo te va, te va a decir cosas. Un besito.
1: Bueno, pues Francisco no pone el país Dice, pienso que cuando se entrega Voluntad del Ser Supremo Llega a la autosanación del cuerpo Por diferentes medios como un principio ¿Qué opináis de ello?
2: Bueno, pues Francisco si lo cree Me parece perfecto Se le llame Ser Supremo Se le llame la fuente Se le llame Dios me parece interesante esa yo creo que esa conexión de la que nosotros hoy estamos hablando sea el proceso que estés transitando de enfermedad o de salud, es interesante esa conexión contigo mismo uh -huh. no solo es interesante, sino que es un seguro es un seguro de vida porque eso te va a ir orientando te va a ir indicando qué camino debes de tomar y sobre todo qué aspectos son falsos en tu vida y debes de descartar todo lo que sea, que conecte contigo con tu ser y que confíes en ellos me parece un camino interesante yo creo que además sospecho que lo tienes tremendamente tremendamente claro, así que ánimo, me parece interesante
1: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta y dice Susana desde España, ¿qué opináis de la dieta alcalina? ¿en qué nos puede beneficiar? Pues Susana
0: la dieta alcalina, como antes mencioné en, este, en ese, esa pregunta sobre el cáncer, mira, el, el, un, un cuerpo que está sometido a, a miedo, a mucho miedo, a mucha presión, a estrés, está segregando eh, una, un, una sustancia, una hormona que es el cortisol. El cortisol segregándose continuamente en el cuerpo hace que nos, eh, se vuelva el pH de nuestro interior ácido. Entonces los médicos lo que han podido constatar claramente es que el, el, el pH ácido es el origen fértil, no es un terreno fértil para la dolencia o la enfermedad. La dieta alcalina pues está usando con muy buen resultado en los procesos de gente que tiene cáncer y en general para, para simplemente para mantener un cuerpo lo más eh, sano, equilibrado y, 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 y un, es, un pro, es un buen tratamiento antienvejecimiento la dieta alcalina está muy recomendada yo por ejemplo por las mañanas eh, lo que me tomo es un limón del árbol de, limonero de mi padre <ríe> un limón exprimido con agua que es una manera también de alcalinizar ¿sí? entonces a mí me parece básico dejar de comer tanta carne recordad que la carne además no es una carne como de la de las vaquitas que estaban antes pastando en, la, en los prados sino que es una carne que está muy adulterada tomamos, eh, sin darnos cuenta nos meten transgénicos entonces en la medida que podamos evitar tanto mmm, eh, alimento envasado alterado transgénico, tanta carne de esa manera no eh, pues es fantástico tenemos que, que aprender a comer mmm, alimentos más, eh, más digamos de la tierra y, y también pues más alcalinos porque de esa manera vamos a, a poder mantenernos más tiempo jóvenes y guapos y, y sanos por supuesto así que sin lugar a dudas yo estoy muy a favor de la dieta alcalina uh -huh. en general ¿eh? no solo cuando no hace falta que tengas cáncer para tomar una dieta basada en o sea que sea alcalinizante ¿Vale, Susana? Besitos.
2: Sí, creo que no tienes el micrófono que no se te oye.
0: Sí. ¡Ah!
1: Ahora sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Que digo que, que gracias a los dos por vuestras respuestas y que han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como, como por ejemplo España, México, Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, Uruguay... Gracias, gracias a todos por estar ahí por vuestra importante participación. Esta conferencia ya sabéis que podéis verla de nuevo en Mindaletelevisión.com para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. También en Mindaletelevisión.com podéis ver la programación de las nuevas eh, o de los próximos eh, directos en Mindalia. Y ahora vamos a dejar unos segunditos para que nuestros invitados se puedan despedir.
0: Qué bien, qué amable. Sí.
1: Laura. Sí, ¿A quién, ¿A quién va a pasar primero? Francis. Eh,
0: yo misma. Sí, pues nada, un enc un encantada de la vida de estar aquí un jueves más contigo, con José Antonio, con todos vosotros. Estamos sumando para el cambio y quiero así muy brevemente deciros que sin lugar a dudas estéis muy, muy, muy claros de que el empoderamiento... Ocurre de forma natural cuando nos colocamos en la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es la de la conexión al ser. O sea, saber qué eres, quién eres, y estarte en, en esa, digamos, en esa presencia, en ese darte cuenta. Y cuando empiezas a asumir eso, y empiezas a escucharte, y empiezas a escuchar a la vida, porque de verdad que, que constantemente nos está hablando. Pues ya digo que el poder somos nosotros. <risa> Así que bueno, seguiremos emitiendo y espero que os, os haya aportado el programa de hoy. Porque es importante todo este tema de la salud y sobre todo de vivir en autorreferencia. Así que, ¡mua! besitos.
2: <risa> pues sí, mira, si te parece, yo ya para finalizar, unas últimas palabras. Yo creo que hay, existen muchísimas terapias, muchísimas. El mercado está lleno de terapia de la misma manera que está lleno de medicamentos. Pero fíjate que para mí la, no hay hay una terapia que es un, insustituible, que es la de cuidarnos los unos a los otros. La de cuidarnos desde el cariño, desde el afecto y, de, y desear al otro lo mismo que deseamos para nosotros. No desear al otro aquello que no deseamos para nosotros. Esa terapia es básica. Yo creo que no solo es básica, sino que es una terapia suprema que debemos de tener en nuestra ética, en nuestra, en nuestras relaciones. Así que ese es mi último consejo para que estemos sanos. Un abrazo a todos, gracias Laura, gracias Francis por este compartir. Y nada, seguimos en este vida. Punto cero.
1: Seguimos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos de nuevo. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia de Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.